0: Herzlich willkommen zurück bei Jung und auf der Suche. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich voll, dass wir heute einfach quatschen können wieder. Heute, Marie, ist auch der welt Singletag. zu uns. Wir haben uns ja eben überlegt, wie wir unser Thema einleiten. Und dann ist mir das auf Instagram zugespielt worden. Ich war so perfekt. Weil wir heute ja eigentlich über Dating und Beziehungen reden wollen und auch über unser Single-Dasein. Können wir gleich später auch erklären. Aber bevor wir ins Thema starten, ähm, vielleicht ein paar Updates. Hast du, hast du irgendwas, was du erzählen mit dich? Also Du hast auf jeden Fall was, was du erzählen kannst. Aber Vielleicht hast du noch mehr, was ich nicht weiß.
1: Aber ich musste gerade ganz stark überlegen, irgendwie. Also, klar, ich habe eine offensichtliche Sache, das hört man mir auch an. Ähm, aber sonst habe ich nicht, nichts Großes zu erzählen. Ähm, das Einzige, was gerade ist bei mir, ich bin leider ein bisschen krank. Und, ähm, Corona. Nimm mir <lacht> doch nicht vorweg. Einmal einmal zu sicher gefühlt und in der Bar gewesen und direkt Corona eingefangen. Dabei kann ich noch nicht mal sagen, dass es hundertprozentig von da kommt. Aber es liegt ziemlich nahe. Und äh, ja, die nächsten zehn Wochen oder äh, zehn Tage, zum Glück nur zehn Tage ähm, oder 14, je nachdem, werden äh, voll mit äh, Malen und Puzzeln sein. Da habe ich nämlich schon was vor die Tür gestellt bekommen von meiner lieben Cousine. Echt? Auch oh, wie schön. Und kochen?
0: Ähm, Wie machst du mit kochen?
1: Einkaufen? Online einkaufen. Also meine Cousine hat mir jetzt schon ein paar Sachen gebracht, was ich jetzt so mal eben schnell brauchte. Und es gibt ja übertrieben viele Anbieter, die, wo man online ähm, einkaufen kann. Und das habe ich jetzt schon gemacht für morgen. Es wird dann geliefert. Ja.
0: Mhm. ja, okay. Ja, verrückt. Man denkt immer, man ist irgendwie... Also ich denke zum Beispiel jetzt nicht, dass ich Marokona sicher bin, aber man denkt teilweise auch nicht mehr dran. Die Zahlen steigen zwar, aber es ist so ein...
1: Ja, und die sind gerade richtig krass, nicht, oder? richtig krass irgendwie, ne? Also in, in Bayern ist, glaube ich, schon wieder Höchststand. Ähm, ich glaube, schlimmer als in der ersten oder zweiten Welle. Ähm, aber irgendwie, weil es schon so lange geht, ja, ich habe es nicht so richtig erwartet einerseits, aber andererseits auch, ähm, einfach zu riskant gewesen, würde ich sagen. Ja. Und ja. ja, also ich habe jetzt halt Erkältungssymptome, ein bisschen Gliederschmerzen und wahrscheinlich mache ich, also ich soll zumindest versuchen, eine Antikörpertherapie zu machen. Naja, aber was ich einfach sagen will, Leute, ähm, better safe than sorry, passt auf euch auf. Es war uns, ist uns allen klar, dass die Impfung keine hundertprozentige Sicherheit ist, aber man fühlt sich, glaube ich, trotzdem zu schnell, zu sicher und lässt sich dann so ver verleiten, die Dinge zu machen, die schon wieder möglich sind, aber ähm, man muss echt aufpassen. Ja. Hm.
0: Und verleiten wie? aber auf jeden Fall, also es nervt ja auch, also ich habe, da habe ich letzte noch einen Podcast zugehört, vielleicht habe ich doch mit der darüber geredet, dass dieses ganze Mentale, was mit der Pandemie mitgeschwungen ist, jetzt auch erst verarbeitet wird von Menschen. Und ich habe auch das Gefühl, obwohl es so lange rum ist und ich auch letzte Woche unterwegs war, ich ne, bin auch gereist, mache naja, in die Niederlande, aber trotzdem irgendwie, wenn man jetzt schon wieder die Zahlen hört und der Winter kommt, kriegt man fast Panik, angenommen es kommt ein Lockdown oder es ist einfach so ein, ja es ist, trägt, man, das trägt man voll mit sich.
1: Auf jeden Fall. Und hat jetzt auch
0: irgendwie nicht so ganz gepasst, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte, glaube ich, was anderes sagen, aber es wird ja, dann immer.
1: Naja, jedenfalls mal zu einem schöneren Thema. Wie war es denn in Holland? Erzähl mal. Ja, ähm, also ich war ja erst, vorher war ich in Münster bei einer Freundin,
0: mit der ich auch studiert hatte in Holland eben. Und dann habe ich auch mit ihr ähm, ein Zimmer auf Bali geteilt, als wir damals im Austausch waren. Und ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich sie wiedergesehen habe seitdem. Und wir haben uns zwar immer mal in so einer Gruppe von Mädels ähm, so zu Zoom-Meetings oder so getroffen und so ein bisschen geupdatet oder Spielenacht gehabt, aber ich habe echt gesagt fast gar nicht erwartet, dass ich eingeladen werde zum Geburtstag. Und dann waren wir aber ähm, eine Gruppe von ein paar Mädels, die eingeladen wurde und eben ihre ganze lokale Runde. Und das war schon ein schönes Wochenende, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, ein kompletten Wochenende nicht zu machen. Und das war wirklich... Der Geburtstag, dann waren wir in Münster unterwegs auf so einer, ähm, wie sagt man das, so einem Rummel mit Fahrgeschäften und ganz viel Essen und habe im Hostel auch mal geschlafen. <lacht> Nochmals, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und das war einfach richtig schön. Ähm, spannend auch zu sehen, weil sie ihre Freundesgruppe besteht tatsächlich nur aus Pärchen. Und mhm. dann waren wir Mädels da, wo zwar auch zwei ähm, in einer Beziehung sind, aber das war so, weiß nicht, man bekommt erstmal, mit, wie andere leben. Auch Münster ist natürlich ganz, andere, ganz anders als hier. Und ähm, zum Zweiten, ja, diese, diese Dynamik, dass wir da so reinkommen und so, okay, wir kennen dir keinen und das sind alles Pärchen und auch schon alle viel verlobt und so, da, da wurde mir erstmal wieder klar, ja, ich bin in so einem Alter, ne? da geht's los. Ja. <lacht> und dann ging es nach Leobaden, in die alte Studentenstadt, wo ähm, ich lernen durfte, dass ich immer noch genauso gut feiern kann wie früher was <lacht> echt, ja, also war lustig, aber auch das ähm, es war ganz komisch, ich, also ich hatte das Gefühl, am, am Dienstag, als ich zurückgefahren bin, dass jetzt eine andere Person zurückkomme, es waren nur zehn Tage, weil irgendwie habe ich so viel über mich gelernt, zum Beispiel, dass ähm, in den letzten Monaten war ich ja wieder relativ happy mit meinem Studiengang und bin immer, habe super für mich gemerkt, dass das genau das ist, was ähm, mir hilft und dass ich sehr glücklich mit dem Studiengang gewesen bin. Aber jetzt zurückzugehen hat mir auch gezeigt, dass dieses Pflichtpraktikum im vierten Jahr, was ich in Berlin gemacht habe, und jetzt auch diese, was, ein Jahr Arbeit, die ich danach schon nach dem Praktikum hatte, dass das mich nochmal so weiterentwickelt hat, dass ich trotzdem also also ich und ich jetzt, ich im Studium und ich jetzt sind ganz andere Menschen. Das war irgendwie so verrückt zu sehen und ähm, ach, ich habe so viel über mich gelernt, dass ich halt also erstmal dass ich viel zu viel arbeite, muss ich sagen. Ich hatte es schon ewig nicht mehr, zwei Wochen enden komplett ohne Laptop. Und das ist echt schwer, finde, auch mal zu entspannen. Mhm. Ich wurde dann gefragt, ja, lass doch mal jetzt so ein Kartenspiel spielen. Und da wurde ich so ein bisschen hippelig und war so, Kartenspiel spielen <lacht> oder chillen. Also war wirklich gar nicht irgendwie was Produktives. Ähm, das habe ich über mich gelernt. Und ähm, auch, dass ich sehr schnell, sehr kritisch gegen anderen, anderen Menschen gegenüber bin. Im Sinne von, ähm, so was sind deren Ziele und was machen die? Ich bin einfach irgendwie so ein bisschen zugetrieben durch meine Passion und irgendwie durch alles, was wir machen. Ich weiß gerade ganz schwer, also, durch Passion, also durch die Leidenschaft so. viel zu machen. Mhm. Also durch ne, all die Projekte und so und worauf ich Lust habe. Irgendwie. Ja, bin unglaublich streng mit mir und anderen. Habe große Ansprüche. Das wusste ich auch vorher schon, aber das hat es mir irgendwie nochmal gezeigt. Also diese Probleme einfach mal zu entspannen. Crazy. Ähm, ja. Und noch was habe ich gelernt. Ich durfte, ähm, ich, bin, ich bin so dankbar, ich durfte von einer Freundin ähm, die Wohnung in Leowaden übernehmen. Ähm, und obwohl das, eine super, dass das super war, habe ich einfach gelernt, ich kann nicht alleine wohnen. Also ich hatte zwar auch in der Stadt, und deswegen war ich ja da, mein bester Kumpel hatte Geburtstag, ähm, aber wenn ich ihn halt, also ich habe ihn in der Uni gesehen, wir haben uns auch getroffen und so, aber ansonsten, wenn wir haben uns nicht jeden Abend gesehen, äh, wenn man da sitzt und alleine ist, und ich habe ja keine Freunde ansonsten, viel mehr in der Stadt. Das wäre wie, wenn ich nach, also ursprünglich war ja der Plan Anfang des Jahres, dass ich eine Wohnung in Berlin suche. Ich glaube, da, da habe ich keine Lust drauf weil ich arbeite halt so viel und auch gerade remote, ohne Office, also ohne Büro, dass ich durch die Arbeit schon keine Kontakte habe. Wenn ich dann noch alleine wohne, das geht schief und das habe ich jetzt für mich eingesehen, dass ich da doch irgendwie mir ein Wohnungsverhältnis suchen muss. Später mal, wenn ich äh, irgendwie weiterziehe, das, wo ich das so ein bisschen, ähm, also wo ich mir was Sozialeres schaffe, auf jeden Fall. Aber sorry, du wolltest noch irgendwas sagen zu dem Thema, äh, zu eben... Ja, ich
1: muss mal ganz kurz umsommen. Husten. Es kann so sein, dass ich zwischendurch husten und mir in die Nase putzen muss. Ich versuche es ganz leise bitte gut zu machen. <lacht> Corona-Leben. Erstmal mega, mega spannend und voll cool, dass du so viel über dich gelernt hast. Und ich glaube ja auch, dass es sowieso beim Reisen immer ähm, ganz viele Türen zu sich selber öffnet, dass man da so viel Neues über sich kennenlernt. Das wissen wir ja auch. Ne? Und halt bei jeder Veränderung, wenn du dann nochmal reist, dann verinnerlichst du das vielleicht auch so ein bisschen mehr, wenn die Themen okay. nochmal aufkommen. Deswegen wollte ich nochmal fragen, wie, also wie ist dir das, ähm, weil du es ja schon vorher wusstest, nochmal so bewusst geworden, dass du so kritisch mit dir und mit anderen bist? Also hast du so ein Beispiel für?
0: Ja, ich habe ein Beispiel. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Und zwar, ähm, ich wurde eingeladen ähm, zu einem Workshop, wo Studenten ihre Meinung sagen sollten, wie sich der Studiengang entwickeln soll. Weil der Studiengang will ein bisschen mehr in eine Nische gehen, weil alle anderen Freizeitstudiengänge in Niederlanden auch sich so eine Nische klammern. Und wir sollten einfach so einen Workshop ähm, oder bei einem Workshop dabei sein, wo es darum ging, wie ist der Studiengang oder wie soll er im Jahr 2030 aussehen. Ne? Weil die Welt sich ändert, Freizeit ändert sich, bla bla bla. Und da wurde ich eben als Alumni auch eingeladen und <lacht> ich bin aus dem Workshop raus und war total genervt. Weil, <lacht> und das. Deswegen sage ich viel zu kritisch, ähm, weil ich war in einem Team, wo die Studenten, die mit mir da waren, einfach, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir nicht so auf einer Wellenlänge waren, dass sie es nicht so ganz so ernst sind wie ich und da habe ich einfach gemerkt, ich nehme solche Sachen viel zu ernst. Aber hey, ich wurde da eingeladen, also mache ich das noch gut. Und dann auch die Lehrer, von denen ich ja wirklich viel immer mitgenommen habe, also wirklich da oder Dozenten könnte man sagen, ähm, von denen ich früher gelernt habe, dachte ich so, was macht ihr hier? Das Zeitmanagement wurde nicht eingehalten. Dann, also irgendwie hatten ihre Schüler nicht so ganz im Griff und dadurch wurde die Zeit überspannt und ich habe mich nicht so richtig angeleitet gefühlt in dem Workshop mhm. und bin da ein bisschen genervt rausgegangen, äh, muss ich sagen, weil es war Freitagabend und war irgendwie enttäuscht, weil ich dachte, hey, ich habe doch von euch so viel gelernt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ist das gar dem Bruder lief, dieser Workshop. Ähm, ja, habe ich andere Beispiele, also so, dass ich da anscheinend viel zu streng bin, weil ganz ehrlich, jeder hat einen schlechten Tag und es kann ja sein, dass die die super Intention hatten, ja, wir wollen den, den, Input, von den, oder den Input von den Studenten, aber hey, jeder hat mal einen schlechten Tag und Zeitmanagement ist super schwer bei so einem Workshop gerade und da habe ich einfach gemerkt, dass ich halt einfach irgendwie krasse Ansprüche an Menschen habe und dass ich da saß und super unzufrieden damit war, weil die anscheinend meine Ansprüche nicht erfüllt haben als Mitwirkende und Anleiter. Und totaler Quatsch eigentlich. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was... Ja. Und so Smalltalk-mäßig auch. Also die, die alte Hanna hatte halt die Rolle in der Uni, da ich ja am Studentenrat war, die Mutti von allen zu spielen. Und ich habe mit jedem immer Smalltalk. Und hey, wie geht's dir? Und hi, und alle allen vorgestellt. Und ich habe einfach nicht den Sinn davon gesehen, jetzt viel Smalltalk zu halten. Also nicht mal so ein, hey Achen, welches Jahr bist du cool und ich war nett zu allen, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen der Anspruch, wenn wir jetzt keinen, also wenn wir uns jetzt nochmal sehen oder du keine Fragen an mich hast, weil ich helfe ja super gerne, aber ähm, also ich bin sehr sparsam mit meiner Energie geworden. Hat jetzt nichts mehr mit Ansprüchen zu tun, aber ist auch eine Sache. Ich, ich bin das tatsächlich sehr ich wähle sehr, sehr aus, mit wem ich da jetzt noch viel rede. Ja, und das, das war was, was ich krass fand. Also ich bin da wirklich total anders geworden. Sehr viel in mich gekehrter und das ist ähm, auch nicht so gut. Also ich finde es eigentlich gut, dass ich da auch mal Nein sagen kann oder sagen kann, hey, ich muss nicht mit jedem mich über andere unterhalten. Aber genau, das war irgendwie auch eine negative Sache tatsächlich ich glaube, also warum bin ich so ernst? <lacht> naja, aber wie gesagt, ich habe ja auch schon erzählt, ich konnte auch den Studenten mehr rauslassen. Ich hatte, ich hatte eine krasse Partynacht und habe auch viel, viel ähm, soziale Kontakte im Endeffekt gehabt. Daher ähm, ist das auch okay. Aber genau, das habe ich über mich gelernt. <lacht> Kleiner Redefluss jetzt hier. Wollen wir ins Thema einspringen? Oder hast du
1: noch dazu... Ähm, ich mache direkt einen Übergang, weil ja. ich merke das auch bei einer anderen Sache sehr extrem mit den Ansprüchen, weil mhm. ich habe vor kurzem mal ähm, Tinder gedownloadet und ja. dann habe ich es ganz schnell wieder gelöscht, weil ich habe gemerkt, uh, was für hohe Ansprüche habe ich bitte. Und dann dachte ich mhm. so, nee, also da komme ich jetzt hier gerade nicht weiter. So, das frustriert mich eher sogar, dass ich so hohe Ansprüche habe. <lacht> ähm, weil die in dem Moment keiner, glaube ich, so wirklich ähm, treffen kann, diese Ansprüche. Und vielleicht kann ich dich dahingehend so ein bisschen verstehen. <lacht> mit, ähm, aber es ändert. ich glaube, mit jeder Veränderung oder mit jedem Lebensjahr, glaube ich, ist es halt auch so, dass man viel mehr auswählt, oder? Und viel sparsamer mit seiner Energie wird und auf vieles achtet, wo man früher nicht darauf geachtet hätte.
0: Ich glaube auch. Und das hatten wir eigentlich auch im Thema Freundschaft schon mal beschlossen, ne? Dass man sich ja. überlegt, äh, nicht beschlossen, aber schon mal besprochen, so, dass man, dass wir anscheinend auch so ein bisschen wählischer werden, wählerischer werden, mit wem verbringt man die Zeit? Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ganz ähnlich bei Beziehungen eben auch. Oder wie, ne, bei beim Daten. So, wen will ich jetzt wirklich kennenlernen? Lohnt sich das? Aber ich muss sagen, ähm, also auf was achtest du denn bei Tinder? Bei, auf Bilder sehr viel oder auf, auf die Beschreibungen? Oder. Wie denkst du, dass du in dem Fall Ansprüche hast?
1: Also bis vor kurzem hatte ich ja so schon sehr einen bestimmten Typ, den ich gut fand. Und weil ich da jetzt öfter so ein bisschen auf ähm, die Falschen gestoßen bin, versuche ich mich zu öffnen und auch andere Typen zu finden. Deswegen achte ich schon sehr aufs Aussehen, muss ich sagen. Ähm, weil oft steht ja auch nicht unbedingt was bei der Beschreibung bei. Aber Wenn es da was gibt, dann lese ich mir schon durch, weil das hat dann ja auch schon was sagen. Ähm, was ich immer interessant finde, wenn die Instagram verbunden haben oder halt ihren Instagram-Namen, weil dann kann ich die zumindest noch mal so ein bisschen mehr angucken, weil so ein paar Bilder ist schon schwierig <lacht> zu sagen. Weil bei Instagram sieht man ja schon mal mehr, wie die sich verhalten oder was die so machen, was für Bilder die so hochladen, wo die sich so rumtreiben. Deswegen finde ich das schon interessant auch zu sehen. Ähm, aber für mich ist Tinder schon sehr oberflächlich. Also ich achte schon eher aufs Aussehen, ob die mich ansprechen, ob ich es sexy finde, ob ich die sympathisch aussehend finde. Wenn, was, wenn da was steht, ob ich das irgendwie ähm, unterhaltsam finde. Ja, das wären so äh, mhm. die ersten paar Dinge, wo ich drauf ich achte. Ja, ähm, aber das find, muss ich sagen, das
0: finde ich okay. Ähm, das höre ich von vielen Menschen. Dann sagen die, ah, das ist mir auch selber zu oberflächlich, möchte nicht so sein. Und dann sage ich, ja, gut, das verstehe ich, denn ähm, ich bin es auch, aber dafür ist die App gemacht. Also ich glaube, die App ist einfach dafür da. Dann gucken man halt erst nach dem Aussehen oh, und wenn ganz wir ehrlich kurz, ich sind. Muss im ganz gut stoppen.
1: Ich werde gerade angerufen von ja. meinem Arzt. Ja. <lacht> so, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier zwei Tage später wieder am Aufnehmen, wie ihr mitbekommen habt, äh, mussten wir letztes Mal unterbrechen, weil ich vom Arzt angerufen wurde und einfach ganz transparent haben wir uns gedacht, machen wir jetzt weiter, anstatt wieder von neu aufzunehmen. Ähm, ich musste oder ich sollte eine Antikörpertherapie machen, habe es auch gestern gemacht und geht es jetzt auch äh, relativ gut, den Umständen entsprechend gut, sage ich mal. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen heute weiter auf. Genau, genau. Verrückt, das geht jetzt ganz schön schnell mit der Antikörpertherapie. Ja, das war halt ähm, ambulant und es war wirklich alles sehr schnell und ich musste sehr viel organisieren, weil ich brauchte halt eine teilstationäre Einweisung vom HNO oder vom Hausarzt. Ähm, und zum Glück haben die so spontan auch einen Platz gehabt, weil die meinten, mittlerweile haben die zwei bis drei Patienten, Covid-Patienten in dem Krankenhaus, wo ich jetzt war, die diese Antikörpertherapie kriegen, ähm, Okay. Ja, und das muss halt schnell gemacht werden, es macht nur Sinn, bis zu fünf Tage, am besten sogar drei Tage nach dem Auftreten der Symptome, die Antikörper zu geben, weil das sind halt nämlich ne, Antikörper, die gegen das, den Virus oder die Infektion äh, kämpfen ähm, und werden halt den Leuten gegeben, die zu wenig Antikörper haben. Ja, ja man merkt, sie geht es
0: heute auf jeden Fall besser. Ja. <lacht> ich ganz gut, dass wir diese Unterbrechung, diese ungewünschte Unterbrechung hatten.
1: Ja, aber voll. schön, dass wir wieder da sind. Ähm, und da würde ich mir mal ganz kurz rückblickend, weil ich habe schon ein bisschen angefangen zu schneiden, ähm, noch mal ganz kurz darauf eingehen, bevor wir zu dem Thema kommen. Dass mir irgendwie ein bisschen aufgefallen ist, du hast ja auch selber gesagt, du hast sehr viel wieder Neues über dich gelernt, während du in Holland warst und auch, dass du gemerkt hast, dass du hohe Ansprüche hast. Ähm, Du wirktest ein bisschen frustriert am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, <lacht> <lacht> aber möchtest du vielleicht nochmal drauf eingehen oder geht es dir heute vielleicht schon besser? Ähm, ja, ja,
0: also beides. Also ich kann, ich kann drauf eingehen und mir geht es besser. Witzig, dass du sagst. Also ähm, ich glaube, zum einen schwang natürlich mit, dass ich hier in einem Podcast offen mich sagen muss, dass ich hohe Ansprüche habe. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ähm, weil mir das selbst auch nicht immer so ganz gut gefällt oder das vielleicht irgendwie doof klingt gegenüber anderen, sehr selbstverliebt oder sehr, mh, naja, schwierig. Man stellt sich halt automatisch als schwierige Person dar. Aber ja, Mittwoch war tatsächlich so ein Tag, wo ich wirklich dachte, shit, ich bin wieder in meiner Quarter-Life-Crisis-Phase vom Januar vom, oder vom, vom äh, Frühjahr, wo ich irgendwie versucht habe, mich da zu finden und nicht so ganz wusste, wohin mit. Und ich weiß nicht, warum das Mittwoch so war. Ich glaube zum einen, weil ich auch gerade neben diesen, ähm, ein Anspruch gegangen, auch mit dem Imposter-Syndrom ein bisschen hartere. Also dieses Gefühl, dass man, egal was man macht, gar nicht genug qualifiziert ist und dass irgendwie immer was falsch läuft wenn man so ganz viele Rückschläge hat. Mhm. Ähm, und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich bin halt von meiner Zeit in Leobaden hier in mein, mein kleines Dorf gekommen und hatte so krasse Probleme, mich daran zu gewöhnen, mich so ein bisschen mit meinen Eltern wieder einzuleben. Jetzt war ich dabei gab es da echt keinen Grund, aber einfach wieder hier zu sein und dann war der Job stressig und dann ähm, mache ich ja nebenbei noch ein Brüde Dorf mit, das war stressig und irgendwie war ich total lost und ich mache mir auch schon Gedanken um die Zukunft gerade, wie das so wird und irgendwie Mittwoch war, war ein ganz schwieriger Tag, ja? Muss, ich, ja, muss ich zugeben, hast du richtig bemerkt, ja, heute geht es aber gut.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, ich war irgendwie, glaube ich, Mittwoch habe ich es noch nicht so schnell ge ähm, gecheckt oder auch war noch nicht so ready, das anzusprechen. Sorry für mein Denglisch. Aber als ich mir das dann nochmal angehört habe, dachte ich irgendwie, äh, es bringt jetzt gar nichts, auch so mein, mein Verhalten irgendwie da mit abzustimmen oder auch so zu sein. Mich auch irgendwie auf einmal, ich war ja auch kränkelig oder krank, ja. so, ne? aber es bringt nichts, das Verhalten wiederzuspiegeln, sondern eher das anzusprechen, bevor wir uns da beide irgendwie... Ähm, so und verlieren in dem Gefühl. Ja. Beide so low ja. irgendwie waren. so recht Ja, gut,
0: dass wir ja. das Wort neu aufnehmen. Ne? <lacht> ah ja, und dann war es ja auch noch zum Thema Imposter. Das will ich noch, ähm, auch noch sagen. Und dann hatten wir auch noch unser letzte Woche, unser Rückschlag mit dem Podcast-Gast. Ja. An euch da draußen, wir hatten einen super Gast zum Thema Religion nochmal, und zwar ist das der Pfarrer aus meiner Gemeinde hier. Wir hatten eine Absolut gute Unterhaltung. Ich habe da jetzt auch noch so oft drüber nachgedacht und rede jetzt viel öfter mit, mit bestimmten Menschen auch tatsächlich über Religion und so. Äh, und irgendwie ging da aber technisch was schief. Und das war auch so ein Impostergefühl. Da dachte ich mir, oh nein, jetzt klauen wir anderen die Zeit und versuchen einen super Podcast. Und dann geht es schief. Ja. mich sehr geärgert.
1: Ja, das war richtig ärgerlich.
0: <lacht> Tut uns auch jetzt auch so voll leid. Und wir testen gerade andere Tools an euch da draußen. Aber ähm, im Endeffekt ist das halt so. ne? Das sind die kleinen Sachen, die halt passieren.
1: Ja, und das ist ja auch, was äh, ich so ein bisschen predige. Ne? Man lernt halt nur, wenn man auch Fehler macht. Und genau das ist halt da, um zu lernen, wie man es besser macht.
0: Auf jeden Fall. Aber egal, also zurück zum eigentlichen Thema. Du hast witzigerweise mit, genau mit dem richtigen Thema am letzten <lacht> Mittwochabend schon geendet. Ähm, da ging es nämlich um Tinder und Ansprüche. Und während oder kurz nachdem dein Arzt angerufen hatte wollte ich noch sagen, äh, dass diese Ansprüche auf Tinder aber, glaube ich, gar nicht schlimm sind. Denn das ist einfach ein sehr übersichtliches Tool und man hat ja auch einen bestimmten Typen manchmal oder man äh, findet bestimmte Leute attraktiv. Und dann ist das okay, da auch wirklich rauszuhauen, was man vielleicht gar nicht mag, Ja. finde ich also. Genau, und, und warum das so passt, weil heute wollen wir äh, über das Thema Dating und Beziehung und vielleicht unsere zukünftige Beziehung, wo sehen wir uns da reden, denn äh, wir beide sind ja auch Single und ich weiß das nicht, ob wir sagen können, wir sind da komplett auf der Suche nach, nach vielleicht zukünftigen Partnern oder was, aber es ist definitiv eine Sache, wo man sich auch drin finden muss. Und da äh, ist ein Junge auf der Suche und äh, das ist definitiv ein schwieriges Thema. Vielleicht auch. Ja, ja. Vor, allem, vor allem in Corona-Zeiten. Ne? Vor allem da, ja. ja. Oh. Wollen wir vielleicht kurz anfangen? Also wir sind ja beide single ähm, vielleicht mal kurz darstellen, ich finde das eigentlich doof zu sagen, warum das ist, weil ich finde, das ist total legitim, finde ich eigentlich doof, wenn Leute das einen fragen, aber wir können es ja trotzdem, also in welcher Phase deines ähm, Lebens, ob es jetzt ähm, bist du zu dem Thema oder in dem Thema?
1: Also ähm, ich glaube, ich bin in einer ganz spezi äh, speziellen äh, Situation. Und das, ähm, nee, also das finde ich ganz schwer zu sagen, weil ich war halt ganz lange immer eher der Typ, ich wollte nie was Festes, weil ich dachte, ich möchte reisen. Ich war unterwegs, habe im Ausland studiert und dann ging es mir dahin und dahin. So, so, da passt es nicht in mein Leben rein. Und dann, als ich ähm, irgendwie anfangen wollte, mich festzusetzen, hört sich doof an, aber so in eine Stadt auf eine Stadt konzentrieren wollte, da hat irgendwie alles andere in meinem Leben auch nochmal so einen Umschwung äh, genommen. Und dann war halt ganz lange gar nicht der Gedanke daran, so irgendwie zu daten. Ich habe zwar auch so gedatet, aber es war halt nicht im Fokus. Also es, eine feste Beziehung kam irgendwie lange nicht in Frage in den letzten zwei mhm. Jahren. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass ich alleine die Schicksalsschläge erlebt habe, weil so konnte ich mich auf mich konzentrieren. Und ich glaube, ich hätte nämlich dann immer ein schlechtes Gewissen der anderen Person gegenüber gehabt, weil ich vielleicht auch die ganze Zeit komisch drauf gewesen wäre oder die ganze Zeit schlecht drauf gewesen wäre und traurig gewesen wäre und hätte es vielleicht nicht so frei rauslassen können, wie ich es eben gemacht habe. Und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen gelernt, alleine klarzukommen. Und jetzt gerade bin ich sehr gerne alleine, was mir, glaube ich, ein bisschen im Weg steht. Ja. 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 Aber, aber ich muss sagen, vielleicht ist es nach den zehn Tagen, die ich jetzt zu Hause verbringe, auch wieder anders. <lacht> nicht, nach, den 10 Tagen,
0: nach den zehn Tagen Quarantäne. Jetzt ja. ja, kannst du ja wirklich mal Tinder aufmachen ähm, und einfach oder einfach mal ein Video-Date oder so. Wie damals in Corona. Super. Also, was heißt damals in Corona? Oh Gott, die Zahlen steigen. Wir sind bald wieder in der gleichen Situation. Ja. ja. ja.
1: Ich, ich hatte tatsächlich
0: mal. Ja. Wie ist es bei ich, ich, kurze Anekdote, genau, so, und dann erzähle ich, wie es ja. bei mir ist. Ich hatte tatsächlich in der Pandemie, ähm, da haben sich die Apps plötzlich ganz schnell angepasst und dann konnte man auch auf Bumble und auch Tinder, weiß ich nicht, auf Bumble auf jeden Fall, mhm. ähm, anrufen. Und da habe ich tatsächlich zweimal mit jemandem telefoniert, bevor wir uns damals im Park getroffen haben. Und das war irgendwie auch ganz gut, weil dann konnte man das gleich so abchecken, musste aber nicht so denken, so, oh mein Gott, jetzt muss ich mit dieser Person eine Stunde verbringen oder so. Das war ganz nett. Auch wenn es natürlich super komisch ist, aber ich glaube, wir Millennials sind da ja super offen. Also, wir sitzen oft in chats jetzt auch mit der Uni oder Instagram. Also, es ist ja alles irgendwie digital.
1: Gibt es noch, diese Option bei Tinder? Weißt du das? Ob man da irgendwie über Videocall direkt.
0: Lass mich kurz gucken. Äh, nee, also, <lacht> ich glaube,
1: <lacht> ich glaube tatsächlich,
0: in der Bumble hat sie sie noch. Warte, wenn ich jetzt hier. Auf, ja, doch, doch. Ich könnte hier in der Person auch einfach anrufen. Okay. Äh, man sollte vielleicht das vorher abchecken.
1: Ja,
0: <lacht> aber ähm, ja, das gibt es okay. ich auch
1: ich überlege mal, ob ich das machen möchte.
0: Ja, und dann kannst du uns ein Status-Update geben und ähm, ein Tutorial, nee, nicht ein Tutorial, Verschauen. aber ein ja. Was habe ich gelernt in meinem mhm. Video-Date? Ähm, nee, mir geht ähnlich wie dir. Und zwar diese Phase habe ich ja auch schon ganz lang, dass ich, also ich hatte meine erste feste Beziehung mit ähm, 16,5 oder so. Das waren eineinhalb Jahre, das war auch, das lief super. Also bis es dann halt nicht mehr lief. Ähm <lacht> und dann bin ich tatsächlich in die USA gegangen und habe dort zum ersten Mal erlebt, wie es ist, sich so krass auf sich selber zu fokussieren, zu wachsen. Also einfach dieses ähm, Ausland. Und, und seitdem, und seit den ganzen anderen Phasen und dann auch im Studium ging es mir wie dir. Ich war halt immer unterwegs. Also wir waren beide ja in Holland, ne? du warst auch nach dem Abi im Ausland, dann waren wir studieren, dann Auslandssemester nochmal. Und da hat sich das nicht so wirklich ergeben. Das heißt, ich habe auch viele nette Leute kennengelernt und hier und da gedatet. Ähm, aber es hat sich einmal nicht ergeben. Und zum anderen, glaube ich, wollte ich es auch nicht. Also ich denke da ganz oft drüber nach. In meiner USA-Phase wurde ich so, habe ich erstmal gemerkt, wie schön es ist, sich auf sich selbst zu fokussieren. Hab ich habe auch zum ersten Mal lang gereist und so. Das ist irgendwie... Ähm, ein krasser Teil von mir wurde. Und jetzt muss ich sagen, in meinen 25 Jahren bin ich so selbstständig, dass meine Freunde manchmal auch Witze machen und sagen, Hanna, wenn du mal einen Freund hast, der muss auch einer Matratze bei dir schlafen, weil du kannst es halt nicht. Was eigentlich doof ist, weil ich kann sehr gut bei, mit Freunden übernachten oder in WGs leben, aber ich glaube, bei mir ist schon so, oh mein Gott, jetzt noch einen dritten, also Freunde, Familie und einen dritten Faktor, wo man sich auf jemanden einstellen muss. Also, ich war jetzt, glaube ich, so lange Single, dass ich jetzt ein Problem habe, mal eine Beziehung zu finden. <lacht> so geht's mir <nicht lacht> auch. <lacht> ja. Ja, aber also, ich würde auch sagen, dass ich langsam, glaube ich, bereit wäre, da mal mehr zu ja, suchen, ist auch Quatsch. Weil ich glaube, wer sucht, der hat schon verloren. Das muss ich ja, also, man darf auf keinen Fall zu, ähm, wie sagt hm. man, zu. Versteift. Versteift sich, ja, da sich drauf zu versteifen und, oder zu versteifter reingehen rein in die ganze Sache, dann klappt das nicht. Aber ich glaube, ich öffne mich der, der dem schon so, sonst würde ich auch nicht Tinder oder ähnliches nutzen. Aber ich sehe es auch gerade in meiner Lebensphase nicht, weil ich sehr viel mache und tue. Ja.
1: Ganz kurze Frage. Mhm. Hast du dieses Spiel bei Tinder letzte Woche mitgemacht? Nee. Da kommt man mit so einem <lacht> <lacht> um ist Das gar nicht animiert, sondern tatsächlich, dass so eine Kameraführung, ist, so eine Szene mit echten Menschen, die Kameraführung ist halt, oder die haben es so gemacht, die Kameraführung man selbst ist, mhm. macht das Sinn? Also Können du hast gar nichts zu sagen, jetzt hier gerade, aber du guck, ja. also die Kameraperspektive ist halt die Ich-Perspektive. Ja, 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 und verstehe. Hat. Und aber so ein Spiel, das ist richtig cool, da musst du Entscheidungen treffen und je nachdem, was du entschieden hast, hat sich die Szene halt entwickelt. Mhm. Und dann jetzt gibt es ein hauptverdächtig und am Sonntag geht es weiter.
0: Das sind so Krimi-Spiele,
1: ne? Ja, genau. Und dann kannst du nämlich danach mit Leuten schreiben, die halt ähnliche Entscheidungen getroffen haben oder so. Aha, spannend. Das ist halt so cool. Ich frage mich, frag mich, ob das auf so
0: einer Psychologie, also ob das wirklich krass durchdacht ist oder ob das dann halt so ein Zufallsding ist. Also ich weiß nicht, was es für Entscheidungen waren, aber ja, es genau. also war super spannend.
1: Ja, zum Beispiel das die war so eine Entscheidung, vom Garagendach mit in den Pool reinzuspringen. Und es ist, ist ja scary. schon so ein bisschen abenteuerlustig. Wer macht sowas spontan einfach mit?
0: <lacht> okay. Ja, gut, aber an Spielen ist man halt anders, ne? Aber trotzdem, ist auf jeden ja. Fall cool. Ich glaube, dass. Ja. Ich habe das nicht letzte Woche gemacht, aber ich habe das einmal mitgemacht und da fand ich dann irgendwie.
1: Mm,
0: Gar nicht so spannend, weil ich
1: es nicht so ganz verstanden Ja, man hat so einen Einstieg ins Gespräch. Das, das hilft ja, okay. dann auch so ein bisschen, weil dann gibt es so eine hauptfertige Person, kann man darüber schreiben. Ja. Also gut, lernt man auch nicht so viel über sich selbst kennen, stimmt schon. Das, ist so. das lerne ich schon <lacht> über den anderen. Aber dann kommt man vielleicht schon mal so ins Gespräch, ein bisschen leichter. Ja,
0: man hat nicht dieses, was machst du so oder so. Und das mag ich bei Bumble, da, da kann man so fertige Sätze auswählen, die man der Person einfach ja. schickt. Und das ist halt irgendwie cool. Ähm, aber wir reden gerade sehr ja für Online-Dating, Dating sagt eine Menge von uns aus. Hast du mal Menschen in freier Wildbahn kennengelernt? Oder wie, wie ist das?
1: Tatsächlich, ähm, diesen Sommer habe ich jemanden kennengelernt. Das war im Park. Da war ich mhm. auf der Geburtstagsparty und er hat irgendwie so ein bisschen, oder wir haben halt Augenkontakt gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß auch gar nicht, wie sehr ich ins Detail gehen kann, weil mein Bruder und mein Papa, die hören den Podcast <lacht> relativ regelmäßig. <lacht> Grüße gehen raus.
0: Meine Mama jetzt auch. Hallo Mama. Egal. ja er eine Menge. Ist Egal. ja auch, also genau, Auf jeden es geht ja nicht nur
1: die Vergangenheit. Genau. Auf jeden Fall hab ich, haben wir uns halt da irgendwie durch Augenkontakt ähm, angesprochen, ich weiß nicht, irgendwie haben wir uns gebunden, mhm. dann haben wir uns angesprochen. Dann haben wir uns auch mal getroffen und es war irgendwie crazy, weil er einfach auch seine Mama verloren hat an Krebs. Und dann war ich schon Aha. so krass, voll die Gemeinsamkeit direkt. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht die ausschlaggebende Gemeinsamkeit ist. Also irgendwie hat es dann doch nicht gepasst. Mhm. Ja.
0: Um die Zukunft zu gucken, hast du was dagegen, Menschen über die App kennenzulernen oder bist du jemand, der sagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall? Also ich meine, du hast ja gerade zugegeben, du nutzt sie, aber ähm, es gibt ja, es gibt wirklich Menschen, die einfach sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte Menschen in freier, in freier Wildbahn im echten Leben kennenlernen.
1: Äh, manchmal bin ich ein bisschen kritisch, aber dadurch, dass ich schon eine sehr gute Erfahrung gemacht habe, also ich habe jemanden wirklich Tolles kennengelernt ähm, in der App, mein Herz tut heute noch weh. Oh.
0: Oh, Herzschmerz <lacht> kam direkt mit, oh Gott. Aber das <lacht> sagt ja, auch, dass es
1: eine gute Person war. <lacht> ja, genau, also Herzschmerz im guten Sinne, so, ne? Ähm, also es hat einfach geografisch nicht gepasst, würde ich sagen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass, dass es möglich ist, jemanden durch die App auch kennenzulernen. Ähm, aber wenn ich dann die App downloade und dann sehe, irgendwie, es ist so gemeint was für Männer da hier in meiner Umgebung sind und wie hoch meine Ansprüche sind, dann ähm, zweifle ich schon wieder daran. Aber andererseits ist es ja, kann es schon auch besser sein, sogar als im Echtleben sich kennenzulernen, weil man hat, bevor man sich trifft, einfach schon die Zeit, bestimmte Fragen ähm, abzuklären oder bestimmte Faktoren, die am wichtig sind, klarzustellen. Was man ja jetzt nicht unbedingt macht, wie zum Beispiel den Typen, den ich halt im Sommer mal gedatet habe. Ähm, da hätte man online vielleicht schon mal ein paar mehr Fragen irgendwie stellen können, wo, wo ich gemerkt hätte, oh nee, es passt irgendwie doch nicht. Hm. Hast dessen, du
0: äh. Spannend. Hast du bestimmte Fragen, die du die du erstellen würdest? Weil, habe ich auch schon in vielen Podcasts so gehört und auch in einem meiner Lieblingspodcasts, die sagen auch, ey, du kannst da halt alles erstmal abklären, bevor du dich, also auch wenn es vielleicht nicht ganz so ernst ist, auch wenn du das locker siehst, kannst du ja bestimmte Sachen abklären, einfach damit es nicht komisch wird oder damit man ganz grob auf
1: der ähnlichen Wellenlänge ist. Also ich finde es schon nicht verkehrt zu fragen, wonach man auf der Suche ist. Man kann es vielleicht nicht schon direkt sagen, aber wenn man wenn man weiß, ich möchte nur was Lockeres oder ich möchte nur ein One-Night-Stand ähm, und der andere Teil nicht danach sucht, dann kann man das halt schon direkt äh, sein lassen. Dann braucht man nicht die Energie dafür aufgeben. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm. ich gucke mir immer schon so Fragen an vorher, offen und ehrlich gesagt es gibt halt so Fragen, die einen Bewegen. Ähm, die, die zum Filtern die man zum Filtern nehmen kann das hört sich halt so doof an Online-Dating ist halt auch leider so ein Filter-Ding man filtert ja die Menschen raus weißt du, wie ich meine? auf jeden Fall, ja ähm, aber wir sind jetzt irgendwie wir kommen gerade mir fallen gerade keine ein vielleicht magst du hast du welche speziell nee
0: eigentlich, eigentlich auch nicht. Ähm, jetzt nicht es kommt auch echt auf das Gespräch glaube ich an und puh das ist echt eine gute Frage also wo ich um ehrlich zu aber es gibt also eigentlich habe ich so ein paar Filter also zum Beispiel ähm, wenn jemand kein engem mit mir also wenn jemand nur übersetzte Filme schaut, beim Deutschen wird ja alles übersetzt, Sorry, der ist das. wenn jemand nur übersetzte Filme schaut, Ach so. also jetzt nicht die Originalsprache mit Untertiteln, <lacht> dann ist das ist so, ja erstmal. Synchronisierte, achso, ja. Zum das Thema hohe Ansprüche. <lacht> <lacht> also ist er raus. <lacht> 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 ja, aber das ist nicht was, was ich das ist nicht was, was ich frage. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Habe ich irgendwas, was ich frage? Ja, vielleicht wirklich auch, wonach so sie auf der Suche sind, weil ich bin gerade auch nicht so der ich bin nicht so One-Night-Stand-Typ. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sofort sagen kann, was fest weil das weißt du ja nicht, bevor du Person triffst. Das kann dein bester Kumpel werden. Also, das weißt du nicht.
1: Generell ich bin, bin ich aber schon... Ja. Ich dachte, du, nee, ich dachte, du weißt
0: es nicht. <lacht> ja, generell finde ich ähm, schon das okay, bei einem ersten Date diese spezifischen vielleicht ein bisschen verrückten Kindern Fragen zu stellen. Oder wie gesagt, also wenn wir jetzt älter wären und, oder wenn wir zum Beispiel wüssten, wir würden keine Kinder wollen, dann und du willst die Person weiter treffen, lohnt es sich wirklich, die Energie in eine Person zu stecken, wo du weißt, es passt nicht. Denn das sind so Sachen, ich sage es euch allen jetzt, dir und allen da draußen, es wird sich nicht ändern bei allen. Manchmal denkt man ja, ja, der ändert sich noch. Das mit den Kindern kommt noch. Oder bei ihr. Aber hey, Frauen sind äh, heute auch so, die wollen nicht immer alle Kinder. Und es gibt Leute, die sind darauf festgeschossen. Und ich glaube, dann muss man auch einfach akzeptieren, wenn da jemand was sagt, was einem nicht gefällt. Und dann sagt man, okay, cut, hier, mach, hier ist das Schluss. Es war schön, mich kennenzulernen, aber irgendwie passt es vielleicht doch nicht, weil ich was langfristig suche oder ja. Aber ich hätte, weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so krasse Sachen.
1: Ich habe noch eine okay. Sache, die möchte ich, glaube ich, gar nicht zugeben, dass ich die Frage. Ähm, und würde ich jetzt auch so, wenn man darüber redet, gar nicht sagen, dass ich. <lacht> das als Frage habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, was ich so gefragt habe, dann frage ich doch tatsächlich auch nach dem Job oder was die halt so machen, was die beruflich mhm. oder ähm, auch in der Freizeit machen, weil mich das interessiert und ich glaube, das sagt schon ein bisschen was über die Person aus und das ist halt auch wieder meinen hohen Ansprüchen geschuldet, dass ich, was heißt hohen Ansprüchen, ne? aber kann auch sein, dass die sagen Bankout, ich finde das doof <lacht> aber, ähm, <lacht> halt wo ich einfach ein bisschen herausfinden kann, wo auch deren Interessen liegen. Mhm. Und ähm, ansonsten achte ich tatsächlich eher auf die Dinge, wie die Menschen sich verhalten. Ich wurde vorgestern auf eine, auf Tinder gefragt. Und das fand ich spannend,
0: weil es kommt nicht so oft vor, dass man hier in der Gegend diese Gespräche hat. Aber da hat jemand gefragt, ähm, wenn du einen Tag deines Lebens noch mal erleben könntest oder genauso nehmen würdest, welcher Tag wäre das? und das fand ich halt krass, ich habe auch nicht direkt geantwortet, ich habe da glaube ich eineinhalb Tage drüber nachgedacht und genau diese Fragen liebe ich ja, ich hatte auch in Berlin mal ein Date, das, das Ganze ging acht Stunden und da haben wir auch ganz viele dieser Fragen von wegen, wenn du eine Person egal welche auf dieser Welt zum Essen einladen könntest und mit der reden könntest, wer wäre das und ne, diese ganzen Kennenlernfragen, ja. da bin ich ja voll der Fan von, weil man einfach genau die Interessen abchecken kann, wie die Person drauf ist, wobei man natürlich auch sagen muss, dass manches ja erst durch dieses Verhalten, durch dieses Zeit-Miteinander-Verbringen wirklich ähm, relevant wird. Hätte mir jemand die richtigen Antworten auf der App gegeben und dann hätte ich die Person kennengelernt und kann gar nicht mit ihr ab. das ist halt auch, ne? Denn es, es kommt nicht immer nur auf diese Fragen an, aber ist definitiv was, was ich sehr mag, bestimmte Sachen zu checken.
1: Und die regen halt auch im Gespräch an und da kann man vielleicht auch sehen, wie sehr die Person darauf eingeht. Also ich hatte auch mal so eine Frage, ähm, wenn du jetzt die Chance hättest, würdest du entweder eine Million Euro oder deine große Liebe nehmen? Hm. Ich glaube, da hatte ich damals sogar mit dir drüber, drüber gesprochen. Weil der Typ und ich hatten beide ähm, jeweils das andere genommen und ich finde, das ist ja, eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, wofür man sich dann in dem Moment irgendwie entscheidet oder was man antwortet, sondern vielleicht, wie man auch aufeinander eingehen kann. Also das ist was, wo ich drauf achte, was mir wichtig ist, dass er dann nicht so, okay, geantwortet, fertig, sondern vielleicht so drüber reden und nochmal die andere Perspektive zu verstehen.
0: Hm. Spannend. Ja, das auf jeden Fall. Man muss einfach, genau, diese, diese zwischenmenschlichen Sachen sind ja auch super wichtig, ne? also, weil man vielleicht auf Tinder super mhm. schreiben kann, Bedeutet das ja nichts. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wir hatten gerade echt ein lustiges Gespräch, aber vielleicht nicht die ernstere Schiene, aber nach was wärst du auf der Suche, wenn du jetzt sagst, ähm, du würdest einen Partner finden wollen? Oder wie stellst du dir eine, ich sage jetzt nicht mal Partner finden, aber wie stellst du dir eine zukünftige Partnerschaft vielleicht vor?
1: Ähm Oder
0: nach was suchst du? Kann man das so sagen? Ich lasse dich einfach mal beide Fragen interpretieren.
1: Ich finde das auch relativ schwer zu beantworten, weil ich selber noch nicht genau so, äh, weil ich selber noch nicht so hundertprozentig weiß. Ja. Und ich glaube, auch das steht mir im Weg, ähm, dass ich nie so richtig weiß, was ich will. Aber bei einer Partnerschaft, also ich könnte mir schon was vorstellen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es gleich anhört, wie so eine Single-Börse hier. <lacht> Und meldet euch, wer dir dazu passt. Und <lacht> Maries Nummer ist... <lacht>
0: Instagram-DM,
1: und dann so, <lacht> nein, kann gar keiner ja, diese Absprüche Also ich meine, du musst erfüllen. ja nicht mal den
0: Typ den Typ sagen, aber ich, ich finde einfach ne, oder was was Genau, was, was ist einem auch so wichtig, also in einer eine Beziehung vielleicht, ne? Das geht ja alles in, damit rein, in die Frage.
1: Ich glaube, für mich ist ganz wichtig, dass ich, ähm, oder dass man sich gegenseitig Freiräume gibt, dass man seine individuellen ähm, Interessen verfolgen kann und da auch sich gegenseitig unterstützt und respektiert, so weit wie man kann. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwas vielleicht, ah, so was Abenteuerlustiges schon zu haben, <lacht> so in verschiedenen, also eine, eine Partnerschaft, aber trotzdem irgendwie was, ich stelle mir gerade irgendwas Internationales in verschiedenen Ländern vor, das muss gar nicht in Deutschland sein, dass man dann hier zusammenlebt. ähm <lacht> Gar nicht zu sehr auf die einzelnen Eigenschaften oder Werte eingehen oder willst du auch die Werte wissen, die mir wichtig sind? Also, sowas wie Nee, Freiraum? nicht unbedingt, genau, muss
0: ja nicht, nicht. Aber das ist ja schon, Freiraum ist ja ein guter Punkt. Also, ja. Ja.
1: Was hast du, was, was ist dir, also was stellst du dir in deiner zukünftigen Partnerschaft vor?
0: Ähm, ich glaube, also zum ersten Mal muss, muss ich auch sagen, dass es mir natürlich geht wie dir, man weiß es ja nicht immer, weil du weißt ja nicht, was du willst, bevor du das Richtige getroffen hast. Mhm. Das kann eine Situation an ein Mensch sein. Ne? Man weiß ja nicht, dass man plötzlich in, in London leben will, wenn man vorher nie in London war. Also Genauso ist es ja auch mit Menschen. Du, du kannst es nicht wissen. Und ähm, deswegen ist es auch so gut, dass man ähm, datet, im Übrigen, finde ich. Also man muss auch sich selber da kennenlernen. Mhm. Ähm, uh, bevor ich an meine Werte eingehe, da habe ich einen super Spruch in einem Podcast gehört. Den habe ich mir auch extra hier aufgeschrieben. Und zwar mit sich selber Zeit verbringen ist wichtig, denn man lernt sich, ah ja, aber du lernst dich erst selbst kennen, wenn du mit anderen Zeit verbringst. Und das fand ich spannend, weil man kann, wir beide sind ja so ein Mensch, wir wollen uns selber kennenlernen, selbst entwickeln und das tun wir auch gerade. Aber ich glaube, man lernt sich halt erst selber kennen, wenn man mit einer anderen Person Zeit verbringt, und um zu sehen, wie reagiere ich auf deren Aktivitäten, Charaktereigenschaften, Hobbys. Ähm, und das ist halt ultra wichtig. Also es geht nicht nur darum, dass du weißt, was du willst, sondern kannst du überhaupt mit dieser Art von Personen. Und das findet man halt nur raus, wenn man datet, wenn man Leute kennenlernt. Das muss ja nicht immer Dates oder komplette Beziehungen sein, aber einfach, wenn du da irgendwie auf Leute triffst und Eigenschaften testest, mit welchen Leuten kann ich und mit welchen nicht. Genau, das als Fakt, das würde ich vorher schon mal sagen. Da habe ich fest dran. Ähm, aber was mir wichtig ist, ist, dass eigentlich hast du das genauso äh, gesagt. Ich brauche eine Person, die eine Leidenschaft für was hat und es einfach angeht und ähm, die ich dabei anfeuern kann, einfach ihr Leben zu verwirklichen, weil das erwarte ich von der Person auch und das mache ich ja genauso. Also ich hier ziehe mein Ding durch, ähm, arbeitsmäßig, hobbymäßig oder einfach wie, wie ich bin und ich wünsche mir einfach Respekt von der Person und am besten nicht nur Respekt, sondern auch so eine Art Push. Also mir wäre es am liebsten, wenn diese Person ein bisschen weiterentwickelt da oder in irgendeiner Hinsicht ein bisschen schlauer oder ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwas ist, was mich antreibt, auch. Also ein bisschen ähm, zum
1: Hochschauen, so,
0: wenn du. Genau, genau. Aber dass man trotzdem einfach auch, ähm, was da natürlich auch wichtig ist, weil <lacht> sonst finde ich nie einen Ruhepol, ist, dass diese Person vielleicht schon eine gute Balance hat, also dass sie sehr ähm, getrieben ist, wie ich, aber auch, dass sie weiß, okay, ich bin schon so weit, dass ich wegen Sonntags das Handy nicht habe oder so. Und dass ich dann auch dahingehend eine gute Eigenschaft mitnehme. Mhm. Ähm, also, ich, also ja, dieser Freiraum, dieses man kann sein eigenes Leben weiterleben und sich dabei gegenseitig sehr gut unterstützen, das ist mir sehr wichtig. Und dass man wirklich, wenn man sagt, okay, wir, wir sind eine ernste Partnerschaft, auch schwere Fragen vorher abklärt. Also ich glaube, also Kommunikation ist das A und O. Ja, Ich bin, glaube ich, nicht so hundertprozentig gut in Kommunizieren, aber ich habe das zum ersten Mal genauso in meiner Gastfamilie erlebt, also in den USA. Ich glaube, die haben, bevor sie zusammengezogen sind und Kinder bekommen haben, wirklich jeden Schritt schon abgesprochen, sodass du einfach weißt, wie ist die Person drauf. Die wussten genau, wie sie ihre Kinder erziehen und da gab es nicht vor, den Kindern sich nochmal umentscheiden, sondern die hatten da ihre Werte und das haben sie so durchgezogen. Ähm, wie sie mit bestimmten Sachen umgehen. Da gab es Regeln, die kannten. Also sie haben einfach ihr, sie haben gut kommuniziert.
1: Das finde ist mir
0: super wichtig.
1: Ja, voll gut. Ich finde auch offene Kommunikation und Ehrlichkeit halt so wichtig. Nur dann kann es eigentlich funktionieren, weil man kann der Person ja immer nur vor den Kopf gucken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau, das ist mir einfach wichtig. Und dann, wie gesagt, noch dieses Englische wäre gut. <lacht> eine sehr, eine sehr. Ich muss auch jetzt nicht unbedingt im Ausland oder in jemanden kennenlernen, der irgendwie eine andere Nationalität hat oder so. Aber mir ist einfach wichtig, dass er genau diese Sachen genießen kann, die ich habe. Und wenn er jetzt nicht gut mit Englisch könnte und die meisten meiner besten Freunde sind eben äh, Schwedisch, Holländisch, Englisch, wie auch immer, ja, dann haben wir da ein Problem. Also ich möchte gern nicht... Also ich glaube, ich... Ich habe es ja eben angerissen. Ich bin schwer. Ich kann schwer auf die Ansprüche anderer auch noch eingehen. Und wenn ich dann Mutti spielen muss oder so, uh, Mutti ist eigentlich ein guter Punkt. Ich möchte, dass eine Beziehung sehr gleichwertig ist. Ich brauche einfach da Gleichwertigkeit. Ich räume keinermanns die Socken hinterher. Und ich will nicht sagen, dass ich super ordentlich bin, weil wenn ich allein lebe, bin ich chaotisch tatsächlich, habe ich über mich gelernt. Ähm, voll doof.
1: Sorry, dass ich so habe. Alles gut.
0: Aber es ist so. Also irgendwie brauche ich ähm, jemanden, wo ich denke, nee, ich muss auch auf Wir müssen weil ich muss rücksichtsvoll auf eine andere Person sein, dann räume ich auch auf. Aber wenn ich allein in meinem krassen Tagestrott bin, dann bin ich so, nee, ich bin jetzt zu beschäftigt, sofort abzuwaschen und dann, ja. Aber ich möchte keiner Person hinterher rennen. Ich möchte auch kein, also ich möchte nicht nur Mutti sein. Die Person sollte wirklich da schon wissen, wie sie sich zu so verhalten hat.
1: Also es muss jemand sein, der schon mit zwei Beinen im Leben steht und selbst genau, für sich auf jeden kann. Fall. Ja. Mit zwei Beinen. Ja.
0: darf auch gerne chaotisch und lustig sein, weil dann höre ich vielleicht mal auf, so ernst zu sein. Das ist auch ja. eine Sache, mit der ich gerade kämpfe. Ich finde mich ein bisschen zu ernst. Sehr traurige Sachen, die ich da über mich gehört habe in letzten Woche. Ich bin einfach viel zu ernst, teilweise. Ähm, aber also trotzdem muss die Person mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Ja. Yes. Und, und Humor finde ich auch nämlich auch wichtig. Mit beiden Beinen im Leben stehen und humorvoll. Ja. Ja.
0: Aber wobei ich es immer schwer finde, an andere Menschen Ansprüche zu haben, die ich nicht, also ich finde mich gar nicht humorvoll. Ne? Ich, ich lache nicht. Ich hasse Comedy. Lol, da lache ich. Andere Comedy... Da hast du versucht, dich ja. zu
1: lachen. <lacht> ja,
0: stimmt. Aber das war eher, ja, weil ich mitfiebern mit, mit wollte. Ja. Testen wollte, habe ich auch das schaffe, nicht zu lachen. Also bei der TV-Serie, die fand ich sehr gut. Ansonsten bin ich echt ein Mensch, der wenig Humor hat und irgendwie auch zu ernst bin. Hm.
1: Ja gut, aber wobei, aber
0: du kennst mich vielleicht auch anders. Ne? Wir haben ja schon sehr viel gelacht in Katar damals mit unserer ja. Mädelsgruppe, aber ich ähm, bin halt irgendwie auch sehr ernst. Ja,
1: ja gut, aber vielleicht, wenn da jemand kommt, der humorvoll, also so die richtige Portion Humor hat, kann sich ja. da ja vielleicht auch ein bisschen auflockern. Und ich finde, das ist auch ein schöner und wichtiger Aspekt von einer Beziehung, dass man irgendwie trotzdem voneinander lernen kann, auch wenn beide schon Gut in ihrem eigenen Leben etabliert sein sollten, dass man trotzdem, man lernt ja nie aus, dass man voneinander vielleicht auch das eine oder andere lernt und offen dafür auch ist. Ja. Sonst, sonst, ist. Gleich, sonst hört es sich gleich so an, als würden wir gar nicht beziehungsfähig sein. Wir wollen unseren eigenen Freiraum. <lacht> ja, Ansprüche. aber ich,
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe... Ähm, und es ist kein Scherz. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr dazu fähig bin. Weil ich habe wirklich... Ich weiß... Ich bin 1100% der Meinung, Beziehungen sind Arbeit, wie Freundschaften das auch sind. Und das weiß ich auch und, und das ist ja eigentlich in der Theorie kein Problem, in der Praxis. Wobei, das habe ich schon sehr oft philosophiert und ich glaube tatsächlich, wenn die richtige Person einem begegnet, steckt man die Zeit und die Energie rein.
1: Hannah, ich habe das Tada! perfekte Buch für dich. Was, was und zwar ähm, von Stephanie Stahl, jeder ist beziehungsfähig. Hat sie gerade ah. neu rausgebracht.
0: Ah, geil. <lacht> du hast ja wieder Arsch auf dem Eimer.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass jeder beziehungsfähig ist. Man muss aber auch erst seine eigenen Themen vielleicht aufarbeiten. Und deswegen, weil ich war auch an einem Punkt, wo ich dachte so, beziehungsweise ich war an einem Punkt, wo ich an mir selbst gezweifelt habe, ob ich überhaupt eine Beziehung führen kann. Und das war beim letzten... Äh, bei der letzten Beziehung, was keine feste Beziehung war, ähm, aber seitdem arbeite ich ganz stark meine Themen halt auf, um das ein bisschen aufzulösen, weil wenn ich das nicht mache, dann nehme ich das halt mit in die nächste Beziehung rein und dann zweifle ich wieder an mir. Mhm. Und ich glaube, das stärkt einen dann halt auch, wenn man die eigenen Themen so kennt und weiß, wie man damit umgehen kann. Und es muss ja gar nicht sein, dass die auf einmal ganz weg sind, aber dass man vielleicht sogar lernt, dann offen zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade das und das Problem oder den Glaubenssatz, der mir gerade im Weg steht oder ich kann es gerade nicht offen kommunizieren und deswegen muss ich Abstand nehmen, wie auch immer.
0: Ja, also um da gegen, gegen das ein bisschen zu hauen, was ich eben gesagt habe, tatsächlich in dem Fall sollte man sich schon auch einfach doch kennen und mit sich selbst schon beschäftigt haben, weil du kannst dich deine eigenen Probleme in eine Beziehung bringen. Also kannst du aber... Ach, das, ich glaube, man muss schon lernen, erstmal allein zu sein und sich selbst zu lieben. Das ist ein ganz großer Punkt, bevor du andere lieben kannst.
1: Ja, und selbst dann wird Beziehung bestimmt auch immer noch eine ähm, Art von Arbeit sein. Aber ich glaube, je besser man sich selbst kennt, desto weniger hart ist die Arbeit halt, die man in die Beziehung reinstecken muss.
0: Ja, denkst du, wann denkst du, oder das ist irgendwie eine, eine, eine doofe Frage, weil das kann man nicht sagen, aber wann denkst du denn, wirst du in einer Beziehung ähm, wirklich fest, also denkst du, wirst man eine langjährige Beziehung finden? Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich glaube, heutzutage in unserem Alter ist es gar nicht mehr so unnatürlich, dass man vielleicht so Lebensabschnittspartner hat, anstatt diese Ehe der 60 Jahre plus.
1: Ja, okay. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube schon auf jeden Fall, dass ich irgendwann eine mehr langjährige Beziehung haben werde. Es muss aber auch nicht der eine Mann fürs Leben sein. Also ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich auch denke, dass es nicht nur, also dass es nicht nur noch um die Ehe geht oder jemanden zu finden <lacht> bis für an mein Lebensende.
0: Ja, spannend. Also. Red ruhig weiter. Also
1: jetzt gerade, weil ich so gerne alleine bin kann ich es mir halt nicht, sogar eher nicht vorstellen, jemanden irgendwie in ein paar Jahren kennenzulernen und dann immer mit der Person zusammen zu sein, sondern ich finde den Gedanken eher attraktiv, wenn ich denke so, ach ja, dann so bis 40 oder 50 und dann halt, wenn es dann nicht mehr klappt, weil man sich auseinanderentwickelt hat, vielleicht klappt es ja auch doch, dann ist es schön, dann ist der Gedanke eh unwichtig. Äh, wenn man sich dann auseinanderentwickelt hat, und einfach nicht mehr miteinander, also man muss dann ja nicht miteinander bleiben. Ähm, und dann halt jemand Neues kennenzulernen, doch mal mit 50 oder 60, denke ich, ist, ist doch schön aufregend. Also, nochmal ja. ein neuer Lebensabschnitt dann einfach. Auf jeden frei. Also, ich glaube,
0: Fazit: wir haben da jetzt keine Angst vor oder wir, wir sagen nicht, oh mein Gott, jetzt müssen wir die Person fürs Leben finden.
1: Ich glaube, ich lache diese ich Folge viel zu viel, das nervt mich gerade. <lacht>
0: Wir lachen, also das ist eine, war eine lustige Folge. Wir waren doch am Anfang sehr ernst. Jetzt, ist, jetzt merkt man, dass wir auch Spaß haben. Spaß haben im Leben, wir sind nur so ernst sind.
1: Ich <lacht> bin schon ganz warm, ich bin schon total aufgeregt.
0: Aufgeregt, bist du jetzt ready für das Dating-Leben?
1: Ja. Ich, ich bin aufgeregt auf die Person, die sich hier noch meldet und sagt: Ich bin meinen ja. Ansprüchen gewappnet, ich kann sie alle erfüllen. <lacht> Und übertreffe sie. Boom. Ähm,
0: <lacht> ich habe noch eine Frage. Äh, nee, eigentlich habe ich noch die von eben. Denkst du, das wird bald passieren? Also hast du so. Manchmal hat man das Gefühl, irgendwie im nächsten Jahr passiert was. Das hatte ich
1: tatsächlich, glaube ich, schon öfter und dann ist nichts passiert. Aber. <lacht> ich hatte das schon öfter und dann ist aber immer was Schlimmes passiert. Ähm, aber irgendwie bezogen auf Beziehung kann ich es ganz schlecht einordnen oder irgendwie mhm. fühlen. Ich bin mir da unsicher, keine Ahnung.
0: Kann man nicht vorhersagen. Okay. ich ja, glaube ich auch
1: nicht. Ich würde es mir ich vielleicht wünschen, ich. dass es so bald irgendwann passiert, langsam aber. So langsam, dass mhm. ich mich Step Step-by-Step daran, ähm, daran ähm, gewöhnen kann. Ja. aber es muss mich jetzt direkt sein.
0: Nee, bei mir auch. Ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, ob es passt. Aber wie gesagt, also, ey, du, wenn, es richtig, wenn man eine richtige Person kennenlernt, dann ist das so, ne? Dann passiert das.
1: Ja, und da habe ich auch den Glauben, auch bei dir, wenn, du, wenn da jetzt so jemand kommt und du bist auf einmal, hast du so Gefühle, die du einfach noch nie kanntest. Und dann möchtest du gerne dein Bett mit dem teilen.
0: <lacht> nee, also da muss ich mal kurz sagen, also ich glaube ja ich glaube natürlich werde ich da viele Leute sagen ja auch man gewinnt sich dran aber ich habe letztens auf Instagram, ich folge da einer, weiß auch nicht, die kenne ich jetzt nicht persönlich, aber sie hat offen zugegeben unter dem Post dass sie sich mit ihrem Freund am liebsten in unterschiedliche Schlafzimmer und die sind auch nicht immer zusammen und er arbeitet lieber nachts, sie macht gern Morgenroutine und macht morgens ihre Arbeit und ich war so, geil Danke. Du hast mir diesen Stress davor genommen, dass, dass diese Gesellschaften, in der wir leben, denkt, man muss in einem Bett zusammenschlafen. Nein, wenn sich nachts jemand umdreht oder aufs Klo muss, hat mich das nicht zu stören. Ich möchte <lacht> gerne durchschlafen. <lacht> also ich glaube daran, dass ich mich natürlich daran gewöhnen kann, aber ich meine, wenn es irgendwie anders geht, <lacht> nehme ich das so an. <lacht> ja.
1: Also tatsächlich. Ich glaube, wir sollten.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten Freiraum für solche, es ist ja wirklich nur eine kleine Änderung. Oder auch, dass man immer zusammenziehen muss. Ich sehe es finanziell und so ein, aber puh, heutzutage, jeder soll wissen, wie er Beziehung angeht. Ja, ja.
1: Ich habe auch tatsächlich in den letzten Jahren ähm, den Gedanken von der Beziehung an sich halt geändert. Ne? Also früher habe ich auch gedacht, das ist jemand, mit dem ich... Äh, einfach alles machen möchte, der weiß immer, wo ich bin und so. So habe ich darüber nachgedacht. Aber mittlerweile denke ich, auch, dieses zwei getrennten äh, Schlafzimmer finde ich gar nicht mehr so schlimm. Die Idee ist eigentlich ganz geil. Man hat einfach seine Ruhe und kann vielleicht, also man kann sehr gut nebeneinander schlafen, aber wenn ich mir schon vorstelle, dass es das jemand ist, der spät ins Bett geht, also spät für mich ist schon nach elf, dann ciao. Jedes
0: Mal, wenn ich bei dir in Berlin schlafe. <lacht> ja, nee, also ich verstehe es total und ich glaube, langfristig muss man einfach so ähm, einen, We einen Weg finden, dass man da irgendwie gut durchkommt und das geht schon los, genau, wenn jemand Nachtschichten hat, oder willst du immer aufwachen, also das ist ja auch, ich weiß nicht, wir, ich, vielleicht sind wir auch da einfach jemand, der oder Menschen, die sehr auf sich Acht geben und auf die mentale oder generell physische Gesundheit aber ich finde, man muss echt nicht alles für einen Partner mitmachen oder halt auch einen sehr leichten
1: Oder, Schlaf zum Beispiel.
0: Genau, genau, <lacht> genau, ja. ja. Dann, also ich finde, das ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wie können wir am besten zusammenleben? Und das, das Gespräch sollte auf jeden Fall, wo wir eben jetzt davon gesprochen haben, was man sich wünscht, offen, also da sollte es die Möglichkeit geben, dass man über sowas spricht. Ja, auf ja. jeden Fall. Denkst du, Alter spielt eine Rolle?
1: bis zu einem für gewissen dich, Grad. Für dich muss man sagen, für dich, ja. ja natürlich, ne? was wir hier alles ja alles sagen, ist ja eh nur auf uns gezogen. Genau. Bis zu einem gewissen Grad schon, also ähm, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Also ich habe welche gedatet, wo ich dachte, okay, in dem Alter muss man schon halt auf 5 sein. Und dann war es einfach gar nicht. Oder hatten ganz komische Einstellungen. Und dann habe ich auch schon welche gedatet, die jünger waren als ich. Und da dachte ich so, die haben mich halt voll ähm, überrascht. Also es spielt bis zu einem gewissen Grad eine Rolle in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht unbedingt jemanden daten würde, der über zehn Jahre älter ist. Und zehn finde ich schon auch viel. Aber gut, meine ähm, Oma und mein Opa, die sind auch zehn Jahre, glaube ich, oder neun. Neun oder zehn Jahre auseinander. Und also es Geht auch schon. Ne? Ja. Hm. Siehst du das?
0: Ja, ich glaube, es kommt nicht aufs Alter, sondern auf die Lebenserfahrung an. Ne? Wie du gerade ja. sagst, man kann jung sein und irgendwie super erfahren sein, weil man halt irgendwie durch verschiedene <lacht> Sachen gegangen ist. Und man kann alt sein und einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann auch wieder auf, die, auf den Charakter und so. Und pff, keine Ahnung. Also ich glaube, da würde ich mich jetzt mal nicht... Ähm, Limitieren, wobei mir es schwer fällt, also zum Beispiel Tinder mein, mein Maximum, Minimumalter auch 25, ah, ich das mal 23. Einfach weil, wie gesagt, also ich bin halt so anspruchsvoll und, und brauche so krass mit beiden Beinen im Leben stehende Menschen, dass ich nicht weiß, ob, ob ich die in dem Alter finde. Gerade weil man sagt, Männer <lacht> sind später reifer. Mhm. Ähm, aber an sich ist, glaube ich, egal. Dann, oder keine Ahnung, über die 10 finde ich auch schwierig, aber da habe ich eigentlich an sich jetzt, ähm, auch wenn ich jetzt sage schwierig, das sehe ich jetzt auch gar nicht so als Problem. Ich glaube, es kommt auf die Person an, ne? Du, du weißt, wenn du die Person triffst und, und wie die drauf ist. Und,
1: so. Ich habe mal kurz eine Frage. Ja. So rein oberflächlich. Ja. Stehst du da nicht eher ein bisschen auf die höhere Typen?
0: Tu, ich habe schon drüber nachgedacht. Also, ich, äh, manchmal schon. Generell schon. Ich glaube, ich mag einfach ähm, ja, nein, tatsächlich witzigerweise nicht. Also manchmal sehe ich mehrere Menschen nicht mir unten. Mm -hmm, schick, cute. Aber das, also dann weiß ich immer nicht, ist das jetzt, ist das jetzt nur, weil man so Window-Shopping macht? <lacht> also, also, weil man sich einfach <lacht> glaubt, dass man sie, dass man schicke Menschen, schöne Menschen ansieht, die ja. jung sind. Ähm, und wo man sich vielleicht wünscht, Mensch, wäre ich damals 16 gewesen, wäre das doch echt so jemand gewesen, wo man wahrscheinlich so Ah. so hinterher hinterherläuft. Ähm, aber ich, ich finde auch manchmal, ich finde es auch manchmal sehr attraktiv, wenn da jemand äh, offensichtlich älter ist weil, und, und man merkt einfach, der hat, der hat seinen Scheiß im Griff und dann kann das auch 35 sein. So. Das ist, ja. ja.
1: Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob ich sie schon stellen darf. <lacht> darf, okay, ja. Hast du das Gefühl, dass, dein zukünftiger Partner schon in deinem Leben ist?
0: Äh, also, um ganz transparent zu sein, das hast du mir schon mal gefragt und ich habe seitdem meine Antwort geändert. Ich habe ja gesagt, ich glaube eher nicht. Mhm. Ähm, einfach weil ja, also, also einfach ich, ich glaube, dass man aus Freundschaften Sachen entwickeln kann, äh, weil man sich besser kennenlernt. Und das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Variante, eine Beziehung zu starten, besser als eine Dating-App oder so. Mhm. Ähm, ich glaube aber gerade nicht, dass das so ist. Vielleicht ist es auch daran, dass Menschen, die ich an sich interessant finden würde, in Beziehung sind. Wo, also im Übrigen platonisch interessant, das müsste man, weiß man natürlich nicht, wie es dann im Endeffekt ausspielen würde. Aber, also ich kenne jetzt einfach keinen, <lacht> wo ich sage, geil. Das ist es. So 100 Prozent. Aber wegen auch Ansprüchen oder weil ich diese Person natürlich nicht aktiv nochmal weiter kennengelernt habe. Ich glaube, kann schon sein. Äh, aber dann musste ich drüber nachdenken, wie viele Menschen ich eigentlich kenne, die auch überall international rumschwirren und die man vielleicht noch mal begegnet oder wie auch immer. Und dann dachte ich so: Oh, kann ja doch sein. Ja. Also, es kommt echt drauf an. Und auch zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Menschen in meinem Leben, wo ich, ähm, wo man mal so das Gefühl hat, das könnte was werden, hat das nie Fahrt aufgenommen oder man hat sich nie, man hat nie die Zeit gehabt, sich kennenzulernen. Und dann habe ich jetzt mal so drüber nachgedacht, <lacht> wenn die jetzt noch äh, oder da manche von denen noch Single sind, dachte ich mir so, hm, könnte das was werden? Und dann habe ich festgestellt, nein. Aufgewärmtes Toast schmeckt nicht. <lacht> Ich glaube, dass <lacht> ich glaube, das tatsächlich, selbst wenn man da nur mal so ein, so ein ähm, wie sagt man das? Verliebtheit, ich weiß nicht mehr, dass da ein Crush hatte und das vielleicht auch beidseitig war, ohne dass man sich getraut hat. Ne? Das reden wir seitdem wir 16 sind oder was ist mit 20? Man hat ja manchmal so Flirts, keine Ahnung. Aber auch dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das passt, weil seitdem hat man sich so entwickelt und wenn es nur, keine Ahnung, drei, vier Jahre her ist, zwei, mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer in diese zwei Jahre Spanne fallen würde, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt relevant ist, zwei Jahre, aber ich glaube, man hat sich seitdem wieder so verändert und es hätte sich ansonsten entwickelt, weißt du, wie ich mein?
1: Ja, voll.
0: Aber, und ich glaube, dass ja. in die, ich denke nur an bestimmte Menschen in Momenten, in denen ich vielleicht mich doch sehr einsam fühle. Ähm, wie ist das bei dir oder hast du da, was ist dein also, Gedanke dafür? Du hast gerade so kurz angehalten und gegrinst und irgendwie kurz in Gedanken gewirkt.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie interessant und mega cool, dass du halt nochmal drüber nachgedacht hast, weil die Frage spielt auch, ich glaube, eher darauf ab, wie du mit deiner zweiten Option drauf geantwortet hast. Dass halt generell, also ob du halt glaubst, dass jemand in deinem Umfeld schon ist, ob du den jetzt gut kennst oder einfach nur schon mal kurz irgendwie mhm. kennengelernt hast, ist ähm, der tatsächlich irgendwann dein Partner wird. Das muss ja gar nicht sein, dass der dir gerade bewusst in den Kopf kommt. So. Ja. Ähm, genau. Und da kann ich, würde ich
0: jetzt sagen, doch, kann schon sein. Ja. Auf jeden Fall. Man kennt auch so viele meine
1: Ja, meine Antwort ist auch gar nicht so anders. Weil bei mir kann es schon auch doch sein. Weil es gibt schon Menschen, wo ich mir auch mit vorstellen könnte. Das sich der komisch an <lacht> nee. Beziehung. Partnerschaft. <lacht> ja. Ähm, aber das ist auch eigentlich eher gelogen, weil das ist nämlich so, wie ich mir vorstelle, wie es sein könnte oder wie die Person ist und ich kenne die zu wenig, um das überhaupt zu beurteilen. Also <lacht> ja, also man muss da, da was du gerade sagst, ich glaube, das kann man sehr schön damit
0: zusammenfassen, zu sagen, dass wir zwar absolute Realistinnen mit Ansprüchen sind, feministisch und eigenständig unänderbar, wir haben schon so romantische Ansätze, ne? Ja. Und stellen uns auch gerne mal einfach eine schöne Beziehung vor, wo man dann halt sich das auch Menschen vorstellt, wo man sich denkt, hey, das wäre vielleicht gar nicht so, aber ja, man darf ja auch mal tagträumen oder keine Ahnung. Ja,
1: beziehungsweise finde ich den Gedanken auch irgendwie romantisch, dass es jemand ist, den man schon kennt oder dem man schon begegnet ist. Und das muss ja gar nicht so sein, dass ich jetzt bewusst an den Denk und mir schon vorstellen könnte, mit dem eine Partnerschaft zu führen, sondern vielleicht ist es jemand aus der Kindheit oder wie auch immer, man trifft sich wieder irgendwann mhm. und es passt einfach alles. So, das ist ein romantischer Gedanke und ich glaube schon, dass es sein kann, dass es so passiert. Ich kenne auch Menschen oder Beziehungen, bei denen das so passiert ist, die sich halt später wieder getroffen haben. Aber es muss nicht, weil dann denke ich mir nämlich, es gibt irgendwie, wie viele Milliarden Menschen gibt es auf der Welt? Acht? Ja. Ähm, da gibt es noch so viele, die man einfach nicht kennt, die man noch kennenlernen kann. Ja, gibt so viele Fische im Meer. So <lacht> viele frische. Frische um. Fische.
0: Fische, Fische.
1: <lacht> Seht ja. ihr Leute, ich
0: habe doch Humor. so also richtig ja. flachen halt. Denk richtig ist richtig flachen. Das war, jetzt, das war jetzt eigentlich gar nicht lustig. Das war schon sehr flach. Ähm, sorry, habe ich dich unterbrochen? Mm -mm. Ja, ich habe auch, ich habe eigentlich nichts zu sagen, aber.
1: Ich muss mal eben eine Traube essen. Essen mal eine Traube. Ähm, ich habe ja meinen Geschmack verloren und ich rieche auch nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Ich habe vorher mit, mit Zwiebeln und Knoblauch richtig toll gebraten. Ich habe einfach nichts gerochen. Kaffee richtig auch nicht. Aber Trauben, so ein bisschen, also so süße Sachen und ganz salzig, schmeckt man so ein bisschen. Oh Gott. Also brauche ich, ich jetzt einen nicht. Typ, der sehr Witzig oder sehr süß ist. <lacht> ich wollte schon wieder zurück zum Thema kommen.
0: ich gut, ja. ja. Ähm, die, die Tatsache, also was mir zum Beispiel auch noch witzig ist, äh, witzig, wichtig ist, dass ich <lacht> die Person ähm, in meinen Freundeskreis integrieren kann. Also es darf auf keinen Fall so krass vermischt sein und was ich zum Beispiel... Aber das ist auch die Single-Hannah, die aus mir rausspricht. Ähm, ich war ja letzte Woche, vor einer Woche auf einem Geburtstag und das war halt so, da ging halt, ähm, gab es eine WhatsApp-Einladung und dann war es so, ja, und sagt Bescheid mir Eure Partner mit eurem Partner. Und ich war so, nein, können wir nicht auch einfach mal uns alleine treffen? Muss immer so ein Partner damit dabei und dann immer, das ab einem bestimmten Alter dieses Plus 1 ist eingeladen, so erwartet wird, finde ich fast frech von Partnern. Also, vor ein paar Jahrchen, dass sie dann immer mit ihrem Partner anrücken müssen. Äh, also, weißt du, es ist doch irgendwie ab einem bestimmten Alter, ist es doch dann so, ja, plus Freunde immer. Also, plus Freund, Freundinnen, Partner, Partnerin. Hä? Nein!
1: <lacht> also, dann ähm, halt auch irgendwie so ein bisschen wie das mit, äh, Rad am Wagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber auch generell, also, wie gesagt, das ähm, an sich verstehe ich das total, an, aber ich finde es auch irgendwie. Nee, ich verstehe das. Aber ich finde es auch schön, wenn es normal in der Gesellschaft angesehen wird, dass man nicht alles zusammen macht. Oder dass man nicht doof angeguckt wird, wenn man ohne den Partner kommt. Was ist, wenn der Partner gerade müde ist oder keinen Bock hat? Ja. Es ist tatsächlich wichtig, dass man da auch unterschiedliche... Also es ist, also es ist ja wirklich so heute halt in der Gesellschaft, wenn du da ohne Partner auch... Was, hat, was ist denn? Ne? Hä? Nein. Man kommt es halt alleine fertig. Also ich finde es ja, das das ist... wichtig, dass man da auch mal bestimmte Sachen allein mhm. darf, aber gleichzeitig wüsste ich genau warte mal ab, wenn ich die rosa-rote Brille aufhabe, ne, dann,
1: naja.
0: Ja. Das ist ich, glaube, anders.
1: ich glaube, dass es auch sehr schön sein kann, den Partner mitnehmen zu können und etc. halt, dass man zusammen die Sachen macht. Aber ja, wie du halt sagst, es ist für mich auch wichtig, dass beide Personen eigenständig bleiben und eigenständig sind und ja, ihre eigenen Freundeskreise haben, die sich vielleicht ein bisschen mixen, aber halt trotzdem so Separat einfach auch unterwegs ist oder sein kann, weil man sich so vertraut halt. Ja, und gleichzeitig
0: ist es natürlich super schön, also natürlich sollen aber meine Freunde, mein zukünftiger Partner, also klarkommen, das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, so ein Ding, was gar nicht geht, ist, wenn ich wirklich jemanden habe, der irgendwie mit meinen Freunden nicht klarkommt. Ja. Dann hätte mit der Familie. Ich, genau, dann gäbe es da irgendwie ein großes Problem. Ich bewundere Leute, die wirklich das durchziehen, wenn trotz Familienkriselei ähm, und Stress, dass die da ihren Partner behalten.
1: Boah, das wäre für mich schon so ein Zeichen, dass es irgendwie wahrscheinlich nicht der richtige ist, glaube ich. Echt? Wenn es mit der Familie ja. ist. Wenn er sich gar nicht mit der Familie
0: oder mit den Freunden versteht. Ja, das stimmt. Also ich habe mhm. ja, das ist ein spannender Teil. Äh, ja also das wird aber schwer
1: also ich also ich finde der muss gar nicht die ähm, Einstellungen und Meinungen und so von meinen Freunden oder von, den, äh, von der Familie teilen aber er muss zumindest ähm, irgendwie so viel Anstand haben sich mit denen gut auseinandersetzen zu können oder gut mit denen, ähm, wie sagt man denn vielleicht Offenheit Respekt ähm, gegenüber der anderen Toleranz genau, der gegenüber anderen
0: Lebensweisen das, Gedanken
1: ja, beide. Also natürlich, die Familie muss den auch respektieren, aber dass der irgendwie trotzdem an sich eine gute Beziehung ist. Es muss keine tiefgründige Beziehung, aber dass ja. die sich gegenseitig so schon wirken. Es müssen keine beste Freunde sein, aber ja.
0: Auf jeden Fall. Spannend. Ähm, letzte Frage. Meinerseits hast du einen Celebrity-Crush? Voll die witzige, also voll die gar nicht ernste Frage, wenn er sehr ernst geredet, aber ähm, sie sagt tatsächlich auch ein bisschen was bei einem aus, glaube ich.
1: Ich bin gespannt. Oh, da muss ich stark überlegen.
0: darfst auch äh, drei sagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
1: Kannst du anfangen?
0: Ja, kann ich, auf jeden Fall. Nummer eins. Ähm, okay, also man muss vielleicht sagen, Celebrity Crush ist ein bisschen... Ähm, Schwer gesagt, weil ganz oft kategoriert man die ja im Sinne von super gut aussehend einfach oder who habe ich einen Fernsehen gesehen oder Superstar oder so. Äh, tatsächlich gehört einer, ist einer meiner Crushes, ähm, Elon Musk, egal was man von ihm halten darf, einfach das Mind. Oh mein Gott. Ja. Die, ich sage auch nicht, dass alles, was er macht, richtig ist. Ne? Das muss ich jetzt mal hier kurz klar sagen. Aber Gedankenart, äh, ich finde es auch super spannend, seine Reden zu hören, wie er sich ausdrückt. Er hat definitiv so er hat doch irgendeine Was hat er ja nicht irgendwas, was ähm, hat er nicht das, was Greta Thunberg hat? Heißt denn das? Ach, diese hat er, ähm, ist er nicht so ein bisschen Autist oder so? Ähm, hat sie oh, jetzt, ich stehe gerade richtig am Schlauch. Also man, also er hat da auch so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, <lacht> weird, aber er ist einfach so schlau und wie er denkt, mag ich ja total. First Principle Thinking, also dieses erstes Prinzip denken und so. Sorry, also egal, ob ich da jetzt hinterstehe, dass er Leute ins Weltall schickt, wenn wir hier auf der Erde genug zu tun haben mit uns. Ähm, ist einfach schlau. Hat es geschafft für mich. Finde ich unglaublich attraktiv. Nummer zwei, jetzt geht es ums Aussehen, ist natürlich Nima Delgado, mein Lieblingsveganer Bodybuilder, weil er einfach unglaublich gut aussieht. Wie heißt er? Nima Delgado. Okay. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt, und immer so wäre. <lacht> Wirklich absolut lieb ihn. Sieht nicht nur super gut aus, sondern ähm, wenn man dann seinen Podcast hört, seine Art zu denken, auch super, also respektvoll, nett, offen und das vegane Ding, da habe ich was vergessen eben, tatsächlich habe ich jetzt einfach keine Lust mehr, mich mit einem Mensch über Grundsätze, über Essen zu streiten <lacht> und auch nicht doppelt zu kochen, wie ich das hier gerade zu Hause mache, der soll einfach vegan leben oder okay damit sein und ich immer vegan ist. Das wäre noch ein Ding von mir. Genau, also das macht er niemals gut. Und dann noch Lex Friedman. Lex Friedman ist so ein Podcaster, der macht ganz viel zum Thema A, also künstliche Intelligenz, also AI und so. Super schlauer Mensch. Ähm, er mag auch Blogzeiten. Er hat eigentlich das, mit, nach was er sucht in seinem Leben, nach einer Partnerschaft, der genauso ausgedrückt. Er sucht jemanden, der mit Leidenschaft bei einer Sache dabei ist und der anfeuern kann. Sehe ich ganz genauso ich liebe Lex Friedman, weil sein Kopf unglaublich schlau ist und er so gute Gedanken hat. Und ich, das ist einfach, da haben wir es wieder intelligent. Ja, sorry. Hat
1: mich ein bisschen verloren. Du bist dran. Das ist jetzt so ein bisschen gemein, weil ich habe das Gefühl, du hast dich schon sehr darauf vorbereitet, auf diese Frage. Das auf allen ja. verschiedenen Ebenen dein Crush. Ich weiß nicht. Ich meine, ich, kann auch,
0: ich meine, man kann natürlich noch sagen, dass viel mehr Menschen, die einfach nur gut
1: aussehen. Da kann ich auch gerne auf die oberflächliche Art gerade einfach raushauen. Aber... Ich habe nicht so richtig Celebrity Crush, ehrlich gesagt. Weil Celebrity ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, wie du schon gesagt hast, ähm, zu deuten. Aber kann ich auch vielleicht über ein altes nehmen. Auf jeden Fall.
0: Über ein altes. Und gerade von Idan Musk geredet. Ja, du darfst jemand alten nehmen. Ja, aber das ist, ist ein bisschen. So ein oben. Süß.
1: Neil Donald Walsh, weil ich bewundere seine Spiritualität. Und äh, da würde ich gerne hinkommen äh, auf sein Level. Ja. Der inspiriert mich sehr doll. Und was ich so von dem, wenn ich Sachen von dem lese, da geht irgendwie so mein Herz auf. Schön. Das war jetzt eine Fanfrage, aber nochmal ganz kurz zur ernsten Situation zurück. Das ist ernst. Es ist ja einfach auch ernst. Ähm. Wie geht es jetzt weiter? Du Tinderst und hast irgendeinen anderen Standort eingegeben? Oder hast du... Änd,
0: nee, bei Tinder kann man ja nur... Also da müsste ich jetzt für bezahlen. Und ich muss sagen, ich bin ja offen gegenüber Dating-Apps, aber bezahlen tue ich jetzt nicht, um meinen Standort zu ändern. Wobei, also um ehrlich zu sein, muss ich sagen, es gibt ja auch so einmal Kauf-Subscriptions. Ach nee, selbst das, nee. Aber ich fände es, glaube ich, ganz spannend, wenn ich weiß, ich bin jetzt irgendwo da auch einfach mal, oder Berlin, dass man den Standort wieder auf Berlin ändert oder ja. so. Aber nee, mache ich nicht, weil guck mal, wann bin ich im Endeffekt da? Ich habe jetzt meine Gegend, das sind auch bis zu 40 Kilometer, weil hier im engen Umkreis kenne ich ja jeden. <lacht> ähm, aber auch da muss ich sagen, zum Beispiel, ich dachte jetzt so am Wochenende, hey, Hanna, einfach mal raus. Also ich kann ja auch bis in den 30 Minuten Kleinstadt 30 Minuten weg, Kleinstadt fahren und da mal jemanden im Rennerbad treffen, habe ich rock Bock drauf. Aber macht man es dann wirklich? Also, ich, ja, aber ich werde noch ein bisschen hier weiter tindern. Halt Ansonsten muss ich halt darauf warten, dass ich wieder irgendwo bin. bin ja auch mal in Berlin, komme ich bald auch nach Hamburg. Das macht halt auch keinen Sinn, weil ich habe nicht Zeit für eine Fernbeziehung. Ja. Also, ich glaube, deswegen, gerade ist eigentlich totaler Quatsch, hier, dass ich hier überhaupt auf Apps bin oder, aber gleichzeitig, wenn man nicht offen für Sachen ist,
1: also du machst cool. es halt auch schon einfach, um offen zu sein, um zu umzuschauen, was funktionieren könnte oder wa was sich da so findet. Also ja, ich weiß,
0: also ich hatte es auch wieder ein paar Monate lang jetzt gelöscht, weil ich einfach, ich fange dann an, wie auf Instagram so rumzuswipen und zu scrollen. Und das ist natürlich Quatsch. Und dann ist das wie so ein, also es ist wirklich einfach nur für den Kopf, dass da diese, man swipet halt einfach, also es ist eine, eine Sucht, eine Handysucht. Spielt halt eine App mehr mit rein, ist halt dann Tinder. Hm. Mhm. Ähm, und das, das bringt halt gar nichts. Jetzt habe ich wieder runtergeladen, weil nach Leowaden oder in Leowaden dachte ich auch, oh, vielleicht mal ein Date, einfach mal mit jemandem mal was trinken gehen, einfach mal was Neues. Es muss ja nicht immer irgendwie, äh, ich bin ja auch, also ich, ich, ich gehe jetzt ungern mit mal nach Hause oder denke jetzt, sage ihm jetzt, setze ihm ein Pistole auf die Brust und sage, wir sind wir bauen jetzt eine Beziehung auf. Äh, aber einfach mal, um, um da neue Leute kennenzulernen auch ja. und einfach jetzt nervt es mich gerade schon wieder, auch wenn ich hier ein bisschen geswiped habe, aber dann und, und ich glaube vor allem, der Trick ist eigentlich, wenn man einen gut, man darf ganz oberflächlich sein, wenn man aber ein Match hat, nicht mehr weiter swipen und einfach auf die Person fokussieren, gucken, antwortet die Person überhaupt, weil jetzt habe ich irgendwie drei neue Matches und bin so ups, überfordert. Dann habe ich nämlich schon keinen Bock mehr und lösche die App wieder. Das ist eigentlich ein Fehler im Umgang. Im Umgang muss man einfach lernen, wie man umgeht und dann ja. ja. Und wie geht es ja, bei dir weiter? Du bist ja in Berlin, du hast ja nach deiner Quarantäne alle Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, ich lade es mir jetzt nochmal runter und äh, nehme das zuerst, was du auch gerade gesagt hast, nicht zu schnell irgendwie frustriert sein ähm, und das wieder löschen, weil ich es irgendwie nervig finde, sondern halt wirklich den Umgang lernen, dass ich halt auch nicht, nicht so sehr damit ablenken lasse und, oder das als Ablenkung nehme tatsächlich und swipe, sondern mir vielleicht dafür einfach ein bisschen bestimmte Zeit nehme, dann swipe ich und dann höre ich auch wieder auf, aber das ist das nicht. Also sonst ist das wie dieses, wenn man halt ähm, die ganze Zeit nur Nutella-Brot isst, hat man irgendwann keinen Bock mehr auf Nutella-Brot. So, wenn ich <lacht> die ganze Zeit am zweiten bin, habe ich halt keinen Bock mehr, bin ich so übersättigt. Unsere Essensvergleiche in dieser Episode sind einfach
0: unglaublich <lacht> gut. Warmes Toast schmeckt nicht mehr, aufgewärmt <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber wirklich, also ich glaube, ähm, und das ist auch der, der letzte Tipp, den ich sage, oder das letzte, was ich sage, auch dieses, man muss einfach sofort von der App runterkommen. Dieses Hin- und Herschreiben bringt nichts, stell deine ein paar Fragen und frag, wann hast du Zeit auf einen Kaffee und Kaffee. Ja, oder also schreiben.
1: In meinem Fall dann, wann hast du das Telefonat, Ein Video-Call. Genau, genau. Ja. Okay, dann bin ich gespannt, wie es bei uns weitergeht. Und äh, vielleicht, vielleicht quatschen wir das nächste Mal noch mal kurz drüber. Auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Tinder Game und allen anderen auch. <lacht> Und allen anderen, die in der Beziehung sind. Genau, viel Erfolg euch draußen. Wir
0: bewundern euch. Tschüss. Okay. Bis dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.